0: Ciao, sono Esther Memeo e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Bentornato o bentornata a una nuova puntata di Podcast per il Business. Come sai questo è lo spazio in cui condivido esperienze e spunti pratici per aiutarti a usare il podcast come strumento di marketing strategico, sia che tu sia azienda o lo vuoi usare per il proprio personal branding e lo facciamo anche con il contributo di alcuni ospiti che nel loro lavoro usano questo mezzo in modo efficace. Negli ultimi due anni diverse aziende, che possiamo anche definire innovatrici, hanno varcato la soglia della comunicazione audio e hanno così esplorato il potere comunicativo della narrazione per avvicinare in modo autentico e più intimo le persone al proprio brand. Ciò nonostante, nello scenario globale sono ancora poche le aziende che comunicano attraverso il racconto e ancora meno quelle che usano il podcast per fare narrazione d'impresa e spingere le persone a sceglierle come brand. Perché è così difficile per le aziende farlo? Quali sono le leve che invece possono attivare per avvicinare le persone al proprio brand grazie al podcast? Ecco, di questi argomenti parleremo oggi con un ospite che ho avuto il piacere di conoscere durante l'ultima edizione del Festival del Podcasting, lei è Gaia Passamonti umanista, corporate storytelling strategist, fondatrice dell'agenzia Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili che si occupa proprio di Branded Podcast ed è autrice del bellissimo libro Podcast Marketing che ho letto ovviamente. Benvenuta Gaia a Podcast per il Business.
1: Grazie Esther, grazie mille per l'invito, molto gradito e anche per le tue parole che hanno riassunto perfettamente eh, il mio percorso, quindi dallo storytelling alla comunicazione alla comunicazione comunicazione audio per le aziende.
0: Ecco giusto per dare un po' il contorno diciamo anche qualcosa in più chi è oggi Gaia Passamonte? Ecco un po' il tuo percorso da come ci sei arrivata a a quello che fai oggi insomma.
1: Ma guarda, diciamo che la prima parola che hai utilizzato, quindi umanista, è quella che un po' ha dato via a tutto il mio mio percorso professionale, nel senso che io faccio parte di quelle categorie, di quella categoria che una volta era ritenuta categoria debole, quindi donna laureata in lettere antiche per di più, e quindi proprio con pochissime possibilità di di lavoro. E in realtà per me questa è stata un po' la molla sia per... eh, avere da sempre una passione, una curiosità verso il mondo della narrazione e verso eh, tutte le discipline culturali che poi mi sono servite nel mio percorso professionale, ma anche un po' per dire ok, ma in realtà posso fare anche dell'altro che magari non è previsto dai percorsi tradizionali e quindi ho iniziato ehm, dopo un, un periodo nell'editoria eh, che comunque mi è stato assolutamente utile anche sul tema podcast, ho iniziato nel 2000 a lavorare nella comunicazione, quindi prima in agenzie di comunicazione altrui e poi dal 2013 ehm, insieme con un altro socio ho fondato Pensiero Visibile proprio nell'idea che la narrazione fosse la leva principale per la comunicazione di oggi. E quindi poi da lì, in maniera, devo dire, abbastanza naturale, l'idea di portare la narrazione, lo storytelling per le imprese anche nell'audio è venuta un po' così di conseguenza, anche se... Eh, in tempi non sospetti noi nel 2015 eh, abbiamo avuto l'opportunità di acquistare uno studio di registrazione che era a Verona dove siamo, lo stavano dismettendo e ricordo benissimo che Alessandro, il mio socio, venne da me e mi disse «Oh, avremo questa possibilità, ma cosa, cosa ne dici?» no? Perché sembrava una cosa un po' stravagante. Però in realtà, a parte che insomma, tutti e due veniamo anche da, da percorsi di organizzazione di festival musicali e anche in parte dal mondo della radio, abbiamo detto Beh, ma scusa, utilizziamola per fare storytelling in audio». E, e così è stato, quindi da lì è nata un po' la, la scintilla che poi abbiamo portato avanti anche negli anni successivi, finché nel 2020 quello che era un servizio di pensiero visibile, quindi la creazione di podcast per le aziende, è diventato un brand a tutti gli effetti, storia avvolgibili autonomo, che produce sia podcast eh, originali che podcast branded per l'appunto.
0: Ecco quando hai capito effettivamente che il podcast poteva essere un media potente per fare narrazione di brand perché comunque sei partita dall'editoria comunque dalla comunicazione certo ma il podcast è arrivato dopo quindi eh, c'è stato un momento in cui tu hai hai capito che effettivamente il podcast poteva essere un media utilizzabile e potente per fare questo?
1: Guarda, è venuta un po' prima l'idea della potenza del racconto a voce in generale, perché sempre dal 2015 noi organizziamo un festival che si chiama Storie da raccontare, in cui facevamo tre giorni di storytelling dal vivo, quindi narratori dal vivo vedere le persone come venivano eh, catturate no, da questo racconto a voce ci cioè, ha ancora più convinti che la strada, dell'audio parlato fosse una strada molto potente poi è chiaro che eh, abbiamo iniziato a strutturarla anche formalmente quando abbiamo visto nel 2018 che anche in Italia il mondo dei podcast cominciava ad avere una sua fisionomia, io ricordo di essere andata a novembre 2018 a United States America podcast che era l'evento di Audible per la prima volta in Italia insomma che radunava un po' tutto il mondo podcast e lì ho capito che effettivamente valeva la pena puntarci anche in maniera più decisa eh, o non solo per dire ok è una cosa facciamo anche questa cosa ma poteva avere una sua fisionomia autonoma
0: Ah beh, In questa parte non la conoscevo, è, è interessante capire l'evoluzione no? partendo proprio da qualcosa che in realtà come dici tu è il, il racconto parlato, in realtà ci appartiene già da tanto tempo ma poi usando la tecnologia di oggi ha rivestito un ruolo differente ma molto utile. Ecco, una cosa che ho notato, tra l'altro sto leggendo un libro che parla anche di questo e la domanda che ti pongo ora parte proprio da questo concetto. Diciamo negli ultimi due o tre anni c'è stata una rivisitazione della comunicazione di brand perché si parla più spesso di brand activism in cui gli obiettivi economici sono sempre più correlati alle azioni concrete che i brand possono fare sia in ambito sociale che in ambito ambientale. Quindi le persone effettivamente oggi sono molto più attive rispetto al passato all'impatto che un'azienda può avere sulla società. A questo proposito ti chiedo, visto che tu hai a che fare con le aziende, quali sono oggi i bisogni comunicativi delle eh, aziende e se hai riscontrato una differenza rispetto al passato?
1: Allora, è una domanda molto interessante, eh, anche molto complessa, ma cerco di di sintetizzare. Partiamo dal tema del brand activism. Quindi prendere posizione, no? l'importanza del, per le aziende di prendere posizione rispetto alle grandi tensioni culturali e di farlo in maniera credibile perché altrimenti se è solo un <ride> attivismo washing, chiamiamolo così, ecco non funziona. Ehm, ecco diciamo che questo, questo tema eh, come anche quello di essere autentici, parlare di valori, parlare in maniera... Eh, reale, concreta e non solo per slogan eccetera è un tema che eh, appartiene alla, ehm, al corporate storytelling da sempre quindi eh, fin da quando eh, all'inizio della, della mia avventura con Pensiero Visibile io ho fatto un, un master con Andrea Fontana sul corporate storytelling che mi ha davvero aperto un mondo cioè ha messo insieme quelle che erano le mie, la mia formazione umanistica comunque insomma la, la mia posizione anche come persona con tutto il mondo della comunicazione aziendale no? ha un po' unito questi due aspetti laddove per eh, fare narrazione di impresa essere autentici e prendere posizione eh, e eh, trovare un capitale narrativo autentico è il minimo necessario e sufficiente per po- poter creare un racconto di impresa che sia efficace no? quindi diciamo che questi temi a me risuonano molto da tanti anni e cerco di portarli avanti da tanti anni. Adesso mi sembra che effettivamente dopo la pandemia è vero che da una parte c'è tanta paura e tanta confusione e quindi tante aziende quasi quasi mi sembra facciano addirittura un passo indietro nel dire no ma dobbiamo parlare di prodotto, no ma dobbiamo andare sul sicuro, dobbiamo vendere… Però contemporaneamente ce ne sono anche altre che forse finalmente hanno capito davvero cosa significano questi temi, no? Io mi ricordo all'inizio della pandemia il panico dei miei clienti perché non potevano parlare di prodotti, perché non, non come si faceva, no? E non esisteva Erava più. più luogo. Esatto. E quindi improvvisamente hanno capito che si poteva parlare di valori, che si poteva parlare di temi più alti, di etica, di che cosa come aziende loro, magari anche nel piccolo, fanno per il mondo e rispetto a a questo temone credo che i podcast siano un catalizzatore cioè i podcast branded per le aziende portano all'estremo questo ragionamento perché eh, o in un, come, come dico sempre in un podcast racconti storie cioè o sei capace di creare una narrazione oppure fai uno spot che ovviamente è uno spot audio che ovviamente non può funzionare quindi se ancora nella comunicazione di impresa in generale il fatto di utilizzare lo storytelling magari è ancora vista come un'opzione se si vuole realizzare un branded podcast è l'unica strada percorribile e questo rende forse il tema un, un, anche un po' più complicato perché adesso le aziende hanno tanto entusiasmo eh, sul tema dei podcast c'è molto hype tutti vorrebbero, tutti, molti insomma vogliono fare il podcast perché pensano che sia la cosa che li, li, li differenzia, li distingue li fa eh, essere più visibili ma in realtà affrontare un branded podcast è un viaggio abbastanza complicato Perché se vogliamo che venga ascoltato davvero Ecco, questo è un po' il punto È vero,
0: io ho avuto modo di parlare anche con qualche azienda, con qualche agenzia, insomma, che voleva iniziare, come dici tu, ad affacciarsi al mondo del branded podcast, però ho notato che c'è ancora un po' di perplessità, di resistenza, non so se questa cosa l'hai notata anche tu e in questo caso che cosa effettivamente hai percepito rapportandoti con queste tue aziende e anche che tipo di approccio hanno manifestato verso il podcast guarda
1: l'approccio è di, di chi chiama e, e chiamano in molti devo dire è, è molto eh, entusiasta per l'appunto no un mezzo nuovo un contenuto nuovo tutti o quasi tutti conoscono le statistiche no quindi eh, che viene ascoltato a lungo crea tanta community Uniti, tanta relazione, quindi diciamo che gli uffici marketing l'hanno capito o lo stanno capendo l'efficacia e l'utilità che può avere. Dall'altra parte eh, magari il tema viene appunto approcciato in maniera un po' facile, cioè si applicano le categorie con cui vengono approcciati magari i canali social o il sito o altri strumenti e si cerca di trasportare nel podcast, per cui alla fine tendenzialmente l'idea è vabbè facciamo l'introduzione e poi facciamo l'intervista all'amministratore delegato, al, al cliente, al, che di per sé può anche andare bene come cosa, ma la domanda vera che le aziende ancora non si fanno è Ok, ma in quanti ascolterebbero un podcast del genere? Perché appunto se il podcast è uno strumento strumento per eccellenza che può allargare il nostro pubblico, portarci in territori narrativi nuovi, creare relazione con le communities eccetera, dobbiamo parlare di cose che interessano i nostri ascoltatori e quindi bisogna conoscere chi sono gli ascoltatori e riuscire a creare un mondo narrativo eh, in cui coinvolgerli e lì la cosa diventa più più complicata cioè non non molti sono pronti a questo ragionamento ma neanche proprio a farsi la domanda successiva che invece io come da, da, mi metto il cappello dell'agenzia di comunicazione devo fare perché se poi ok ti vendo il podcast lo realizziamo ma lo ascoltano in tre comincerà a partire la, la voce per cui rumor per cui ah, guarda i branded podcast belli ma non servono a niente e questo è un po' il rischio secondo me che corriamo nel prossimo periodo no? che ci sia questa bolla un po' come è stato all'inizio quei siti quei social tutti vogliono fare i branded podcast tutti li fanno ma poi le KPI Il ROI, diciamo così, non c'è o è molto basso e quindi il il mezzo viene accantonato immediatamente e sarebbe un gran peccato. Certo,
0: diciamo che trasferire nel mondo del podcasting le stesse dinamiche degli altri canali è un po' un limite e non sarebbe l'approccio giusto perché appunto è un canale a sé che ha delle caratteristiche e delle peculiarità differenti quindi effettivamente eh, sradicare un po' questo concetto No, di, di, di voler usare questo mezzo al pari degli altri è un po' forse l'attività che bisognerebbe fare un po' di educazione no, a, a, al mezzo che probabilmente è solo una questione di prendere consapevolezza di capire come funziona quindi anche fare una corretta comunicazione al brand e, e spiegare loro quali sono i vantaggi pro e contro e come funziona questo mezzo sono assolutamente d'accordo ecco in questo caso forse credo che la partecipazione e il coinvolgimento del brand nella riuscita di un progetto di Branded Podcast è importante, cosa ne pensi?
1: Sì assolutamente, infatti per affrontare questo tipo di progetti ci vuole tanto commitment da parte sia di chi chi li produce ma anche da da parte dell'azienda che li commissiona, chi nelle aziende produttrici. Io stessa eh, abbiamo una grandissima responsabilità, proprio come dici tu, nell'educare, nello spiegare e nel non lasciarsi invece così sedurre dall'idea di vendere branded podcast a, a destra e manca senza considerare cosa succederà domani. Questa è davvero, davvero una grande responsabilità in un momento in cui siamo davanti a un mercato che si sta aprendo che è ancora embrionale quindi è responsabilità di tutti poi farlo funzionare farlo funzionare in maniera sana con tutte le opportunità dall'altra parte le aziende devono mettersi in gioco sia nel, eh, nell'ascoltare la consulenza effettivamente eh, ma anche come accade sempre nei progetti, nei progetti di storytelling anche non podcast nel eh, aprirsi in qualche modo no? quindi essere più sinceri quando si dice prima prendere posizione, alla fine le persone ascoltano racconti di cui condividono il punto di vista o i valori no? che vengono portati e quindi le aziende non possono creare dei contenuti che sono solo di facciata, devono effettivamente mettersi in gioco con dei contenuti, delle prese po- di posizione autentiche e concrete e questo chiaramente è ancora molto difficile spesso in Italia dove siamo abituati invece a mantenere sempre una certa... Così, Un certo formalismo, c- c'è diffidenza rispetto al fatto di dire un po' le cose come stanno, di essere, di essere autentici, però sì, la, il, il racconto è sempre 50% responsabilità di chi lo eh, emette e 50% responsabilità di chi lo riceve, insomma, quindi sono d'accordissimo con quello che dici.
0: Beh anche perché oggi le persone sono molto più attente rispetto al passato come dicevamo prima per cui capiscono subito se una comunicazione non è sincera e se prima un po' di anni fa qualche decennio fa funzionava perché c'era un'epoca diversa adesso no ci sono altri valori altre cose che entrano in gioco e non possiamo più raccontarla così alle persone perché le persone non sono stupide anzi si informano indagano e capiscono subito se c'è qualcosa di autentico sopra o se è solo una facciata come dicevi tu quindi capisco benissimo e non è semplice effettivamente tirar fuori anche l'essenza del brand e far capire loro l'importanza di essere appunto aperti sinceri autentici in tutto Eh, Tu ne hai fatti tantissimi di Branded Podcast e immagino che forse anche tu ne abbia uno a cui sei particolarmente legata e in questo caso ti chiedo se vuoi dirci qual è e anche magari quali sono stati gli elementi che in questo caso magari hanno contribuito a renderlo particolarmente riuscito, che magari può essere utile anche per capire le dinamiche di un Branded Podcast
1: che funzioni. Certo, guarda, il mio preferito in assoluto è un brand podcast che si chiama Cartografie. Che abbiamo realizzato per un'azienda che in realtà si occupa di, di informatica, di, 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 di dashboard per la customer journey per, per tracciare la customer journey online. Quindi un tema apparentemente abbastanza poco romantico o narrativo, se vogliamo. Però qui l'elemento davvero fondamentale è stato che il cliente ci ha dato, ci ha concesso la massima fiducia nel dire eh, vogliamo fare un branded podcast, vogliamo farlo con voi, vi lasciamo totale libertà nel proporci eh, la narrazione il tema e come realizzarlo eh, noi semplicemente lo firmeremo e quindi abbiamo potuto realizzare progetti di storytelling perfettamente da manuale diciamo e e quindi creando proprio eh, andando a cercare quello che era il ponte narrativo tra Un'azienda che appunto, accompagna le persone nel loro viaggio attraverso i media digitali e il target, che in questo caso erano comunque decisori del mondo IT o comunque del marketing digitale e quindi persone tendenzialmente curiose che hanno voglia di essere ispirate e che vogliono allargare i loro orizzonti quindi il tema narrativo che è venuto spontaneo facendo eh, questo ragionamento è stato quello appunto della cartografia e delle storie delle persone che per prime hanno disegnato le mappe dei territori quindi c'è la storia di George Everest che appunto per primo ha tracciato mappato l'altezza del monte Everest e poi gli ha dato anche il nome c'è la storia di Cassini che ha disegnato una delle prime mappe della Luna naturalmente attraverso l'osservazione la storia famosissima di Harry Beck che ha disegnato la mappa della metropolitana di Londra eccetera eccetera e quindi l'attività quotidiana di questa azienda è stata interpretata attraverso questa metafora eh, che è stata devo dire davvero molto produttiva poi abbiamo associato degli degli interventi dei contributi esterni dove però non andavamo a fare delle domande eh, relative ai prodotti o all'azienda ma chiedevamo ai contributor che cos'è per loro una mappa quindi cercando di portarli anche lì in un territorio molto più ampio e filosofico se vogliamo e quindi ecco In questo caso abbiamo davvero potuto fare un progetto che secondo noi era giusto e infatti eh, è stato molto apprezzato, ha avuto molti ascolti, ma al di là dei molti ascolti che non sono la KPI principale nel nel mondo del branded podcast, ha portato l'azienda ad essere considerata e avere l'attenzione di realtà che, Altrimenti l'avrebbero magari non l'avrebbero presa in considerazione, cioè ha ha elevato il posizionamento eh, dell'azienda, che era alla fine l'obiettivo del del lavoro. Quindi eh, in questo caso, proprio gioco riuscito, direi ecco
0: bene no, sono contenta tra l'altro è un bellissimo podcast complimenti e credo che sia proprio questa la chiave cioè lavorare sul posizionamento perché alla fine col branded podcast si lavora a un livello molto più alto del, de, della parte commerciale se vogliamo no? quindi la visione è più alta affronta e, e si rivolge al pubblico narrando aspetti come dici tu magari anche attraverso l'uso di metafore che comunichino il posizionamento dell'azienda quindi Molto più strategico il tipo di comunicazione rispetto ad altri canali. Questo sono, sono, sono d'accordo. Ma adesso azzardiamo un attimo l'evoluzione del podcasting nel futuro è vero che non abbiamo una sfera magica però visto gli ultimi due o tre anni ecco quali potrebbero essere secondo te gli scenari futuri pensando proprio a, al podcast come oggi e anche forse a quello che manca oggi che potrebbe invece fare la differenza in futuro questa è proprio una domanda aperta nel senso che ovviamente in base un po' alla tua esperienza alla tua sensibilità nel settore e quello che forse pensi possa servire anche che alle aziende.
1: E questa è una bella domanda eh, sulla quale naturalmente mi interrogo, ahimè, quotidianamente. Allora, quello che vedo, ecco, quello che vedo accadere, eh, che ho visto accadere in quest'ultimo anno, e eh, sicuramente anche tu, è stata eh, l'ascesa in campo di realtà di player molto grossi, che eh, si stanno un po' dividendo o eh, cercano di, di dividersi grosse tranche, grosse fette di ascoltatori. E questo da una parte è sicuramente una cosa positiva perché un, un tema è eh, quello dell'aumento degli ascoltatori, nel senso è vero che dal 2018 ogni anno gli ascoltatori di podcast crescono di una milionata, più o meno un milione e mezzo all'anno, quindi cioè, è, è chiaramente una tendenza molto promettente, però è anche vero che siamo ancora abbastanza distanti dall'avere una quantità di ascoltatori come è ad esempio negli Stati Uniti o nei paesi anglosassoni, no? C'è ancora tanto, tanto mercato di ascoltatori da creare, quindi se ci sono realtà che hanno anche la forza di promuovere i podcast in generale, quindi eh, fare campagne pubblicitarie in cui, nazionali in cui si parla di, di, della bellezza dell'ascolto dei podcast, eccetera, questo chiaramente torna utile a tutti. Quello che mi un po' impaurisce è eh, la standardizzazione, cioè mi fa un po' paura il fatto che dall'essere un territorio estremamente creativo, estremamente libero, in cui i format, eh, le forme espressive erano davvero e sono ancora in parte eh, non codificate, cioè è ancora un mondo dove c'è tanta libertà una serie podcast per dire eh, è assodato che gli episodi possono avere durata differente, per dirne una, cioè cose che in altri ambiti non sarebbero possibili, temo che questo grande entusiasmo e anche questa grande spinta crei velocissimamente degli standard, quindi i format giusti saranno quelli, ci saranno le regole, le dieci regole per fare il podcast perfetto, eccetera. Cose che da una parte rassicurano anche le aziende ma dall'altra secondo me fanno perdere sia un po' la creatività ma anche la bellezza, eh, la natura di di questo mezzo. Speriamo che eh, invece ci sia una spinta contraria Eh, da parte magari anche di tanti podcaster indipendenti che eh, hanno voglia invece ancora di di sperimentare, di fare e che non siano fagocitati o schiacciati dalle realtà più grandi. Quello che probabilmente accadrà sarà anche una, un affinarsi del gusto del pubblico e quindi magari una selezione rispetto magari a prodotti più amatoriali che pian pianino nel tempo insomma, sono destinati a, a venire un po' meno. Però ecco, quello che è la mia speranza è che rimanga la, la spinta creativa e la voglia di così di sperimentare. Di, sì, di sperimentare, esatto. Sì, perché credo che la
0: sperimentazione sia veramente la, la leva anche per osare qualcosa di più che magari appunto in altri contesti già assodati consolidati è più difficile mettere in atto mentre nel podcast quello che io ho sempre adorato è proprio la capacità di liberare la la propria creatività all'estero e anche di, di, di concedersi perché è anche una concessione, quella di, 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 di azzardare, di osare qualcosa che non si era mai fatto e, e calcare dei terreni, dei territori nuovi. Effettivamente sì, l'ingresso di player così importanti può aprire il mercato, ma può essere anche uno schiacciamento degli indipendenti, faremo il nostro lavoro per evitare questo (ride) nel nostro piccolo (ride) va bene io ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata è stato un piacere parlare con te Eh, sono sicura che anche i nostri ascoltatori insomma avranno modo di riflettere sul potere del podcast nella comunicazione e soprattutto se ci sono delle aziende in ascolto che possano cominciare ad aprirsi a questo mondo Io suggerisco, per chi non lo conoscesse ancora, di leggere il libro Podcast Marketing, edito da Wapley, di cui tu sei autrice, che io ho trovato molto utile. È un manuale che ti aiuta a creare una content strategist di successo proprio attraverso i podcast, per cui questo è l'invito che faccio ai miei ascoltatori. Ma tutto questo vuoi dirci dove... Possiamo trovare eh, qualche riferimento?
1: Guarda, mi trovate eh, ovunque in rete, su Instagram, su LinkedIn, su Facebook. Sono presente col mio nome Gaia Passamonti, quindi mi trovate facilmente, se no attraverso i siti di pensiero visibile o di storia avvolgibili o sui canali social di pensiero visibile o di storia avvolgibili, quindi ci sono ovunque. <ride>
0: Benissimo ti ringrazio ancora allora per gli ascoltatori podcast per il business torna settimana prossima con una nuova puntata e vi ricordo che invece sul sito estermeme.it trovate poi anche tutti gli approfondimenti delle puntate grazie ancora e a presto
1: grazie Esther grazie a tutti gli ascoltatori